0: Słuchasz Bieganie.pl? Cześć, to jest kolejny odcinek podcastu Bieganie.pl. Zbliżają się wakacje, więc dzisiaj trochę taki wakacyjny odcinek, bo będziemy rozmawiać o bieganiu i zwiedzaniu, a moim i Waszym gościem jest Konrad Taber. Cześć, Konrad. Cześć. E- Kojarzysz, wiadomo, wszyscy kojarzą w Polsce jednego biegacza, podróżnika, Wojtka Kopcia, ale jak sobie myślę, kto poza Wojtkiem, no to kojarzysz mi się ty. Biegałeś w bardzo egzotycznych miejscach. Biegałeś też w zwykłych miejscach, bo w Berlinie widzieliśmy się na na połówce, masz stamtąd życiówkę 1, 12. 49. I w, z Amsterdamu, tam gdzie ja mam życiówkę, to ty też masz życiówkę 2,42 w maratonie. Dychę ty masz tylko taką z Poznania, bez, bez czołu. Ale ostatnio biegałeś w Baku, w Azerbejdżanie. Na początek, ile krajów zwiedziłeś już? Szczerze mówiąc staram się nie liczyć ile jest tych krajów,
1: bo jak jadę gdzieś to nie zaliczam krajów także że stawiam tam stopę i to jest punkt na mapie odhaczony, tylko jak już gdzieś siadę to, to staram się coś więcej tam zobaczyć. No wiem, że to jest około 40, ale dokładnie nie jestem w stanie powiedzieć teraz.
0: Ale co dobrze, bo znam takich, co zaliczają, że w danym kraju byli jak na przykład mieli przysiadkę na lotnisku i już wiesz, odkaczone byli i już nie wracają idą na, na ilość, nie, nie na jakość. Zaraz o podróżach. Jaka jest twoja przeszłość biegowa? Kiedy zacząłeś biegać i dlaczego? Zacząłem w 2012 roku. Trochę
1: z przypadku, bo mój tata zerwał Krzyżowę i w ramach rehabilitacji zaczął biegać na bieżni. I jego fizoterapeuta namówił go, żeby pobiegł bieg uliczny i zapisał go na biegnie Warszawa. Mój tata nie chciał biec sam, więc postanowił mnie też zapisać. Ja miałem 16 lat wtedy, więc akurat łapałem się na limit wieku. No i tak wystartowałem. Okazało się, że mój tata nie dał rady wystartować, bo miał jakieś problemy żołądkowe chyba
0: wtedy, więc pobiegłem sam. To ten, ze stresu biegunka. Może tak, może tak. (laughs) Dobra, a a podróże były przed czy po bieganiu? Podróże były wcześniej. Wcześniej? Tak. I jak to się zaczęło? Co? Rodzice zabrali cię za granicę i ci się spodobało, jak byłeś dzieckiem i później to kontynuowałeś? Czy czy kiedy się zaczęły podróże? I czy pierwszy kraj chyba pamiętasz, nie? Zagranicz- zagraniczną wycieczkę pierwszą, czy nie?
1: No właśnie, teraz staram się sobie przypomnieć. Znaczy na pewno zacząłem podróżować z rodzicami. Cały czas zdarza mi się gdzieś wyjechać z moimi rodzicami, bo cały czas oni też lubię podróżować. Pierwszy kraj to był chyba Egipt.
0: <grym> Ale miałem wtedy pewnie cztery albo 5 lat. No to tak, to, 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 <grym> to możesz nie pamiętać. A, a kiedy się spotkało bieganie i podróże? Pierwszy wyjazd zagraniczny na bieg
1: miałem w 2017 roku, 2017, także też już minęło parę lat. E, od mo- początku mojej przygody z bieganiem. Ale wcześniej jeździłem po Polsce i dużo tych biegów y, w różnych miejscach w Polsce zaliczyłem. I to było tak, że w sumie praktycznie co tydzień gdzieś jechałem, także praktycznie wszystkie punkty na mapie w Polsce już były odhaczone.
0: <grym 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 no właśnie, a bo powiedziałeś, że zaliczyłeś biegi i odhaczyłeś punkty na mapie, bo to trochę brzmi sprzecznie z tym, co mówisz o podróżach zagranicznych, że stara się nie tylko odhaczać, tylko mocno doświadczać. Ty mocno biegasz. No wywodzimy się z biegania amatorskiego, no ale jednak no, godzina 12 w półmaratonie to już jest szybkie bieganie. Od początku, jak zacząłeś biegać na poza tym pierwszym biegni w Warszawę, gdzie tata cię trochę wystawił, to od początku miałeś taki, taką smykałkę, żeby biegać na wynik i starać się poprawić, czy na początku to było bardziej rozrywkowo?
1: Raczej od początku patrzyłem na wyniki, ponieważ lubię liczby. I gdzieś tam jak te cyferki się zmieniają, to mnie to mocno motywuje. Samo bieganie dla biegania nie jest dla mnie motywacją, szczerze mówiąc. Więc w zasadzie od początku chciałem poprawiać czasy i po tym pierwszym biegu biegnie Warszawo od razu zapisałem się na bieg niepodległości miesiąc później. I to był taki pierwszy miesiąc biegania tak
0: naprawdę. Dobra, a a pamiętasz wynik z Biegni Warszawo? Tak, 5502. A miesiąc później na niepodległości? 4716. Szybko do przodu poszło. A to 40 minut kiedy złamałeś? Mniej więcej, po, po jakim czasie?
1: To była taka bariera, której nie mogłem przekroczyć przez parę lat. Znaczy, może nie przez parę lat, przez dwa lata. Ale miałem kilka biegów między 40 minut a 40 minut i 30 sekund. I to tak dochodzi do 10 biegów. I pierwszy raz udało mi się chyba na biegu niepodległości, właśnie. I to chyba już była też od razu łamana bariera 39-38,50. Tak mi się wydaje.
0: Nie szło, nie szło jak. Tak, jak już poszło to to już na grubo. A byłeś takim biegaczem. E, powiedzmy, standardowym amatorem, że dyszka, a później od razu maraton? Czy podszedłeś trochę bardziej rozsądnie i z maratonem poczekałeś? Pewnie by tak było, bo motywowało mnie to, żeby
1: biegać jak najdłużej.
0: Ale ze względu na to, że
1: miałem 16 lat, to nie mogę zapisać się na maraton. Co więcej, nie mogę zapisywać się na półmaratony, więc musiałem szukać tych półmaratonów i udało mi się znaleźć Półmaraton w Radomiu, to był pierwszy półmaraton radomskiego czerwca. A który to był rok? 13. Tak, w 12 miałem przerwę, później po tym biegu niepodległości i zacząłem mocno biegać w marcu, czyli w sumie 3 miesiące biegania bez przerwy i pobiegłem półmaraton w Radomiu.
0: I jaki wynik na debiut? 1.37.50, coś takiego. No to ja też jakoś tak na początku półmaraton. ja chyba miałem 1,34, no ale to jest zbliżony poziom. W ogóle z półmaratonem w Radomie nie, nie wiem czy wiesz, ale może już się to zmieniło, ale ja tam biegłem Dwa razy i raz atest wyglądał tak, że nie biegliśmy po atescie, bo w dniu rozgrywania półmaratonu był jakiś piknik i scenę postawili. I organizator sobie pomyślał, pomyślał, a dobra, to niech obiegną scenę. E, więc atest był, ale nie mogłem uznać e, swojej e, życiówki. Dobra, a o bieganiu mocnym, bo mocno biegasz, ty z ampu wróciłeś niedawno, nie? Tak. A jak oceniasz swoje występy na ampach? Co? Bo widziałem na Instagramie, że dosyć srogo się oceniłeś. Zdecydowanie poniżej oczekiwań. To była katastrofa. A jakby. A, a co oznacza katastrofa? To znaczy, że
1: pobiegłem 3000 metrów tempem dyszki z Poznania. No to tak. Czyli 10 tygodni później pobiegłem.
0: Ale to od początku nie szło, czy ruszyłeś mocno i zabiło? Od początku, akurat od początku. Może Azerbejdżan zmęczył. Albo trzeba jeździć na Ampy za granicę. I wtedy jest większa motywacja. Dobra, ale przejdźmy do do podróży, bo zbliżają się wakacje. Pewnie część osób sobie będzie planowało jakieś wyjazdy, więc porozmawiamy dzisiaj o tym... jak wybrać biegi zagraniczne, jak ty wybierasz, jakie masz patenty, żeby wiesz, Znamy obaj takiego kolegę, co jak był z nami w Berlinie na półmaratonie, to ledwo zdążył na start, bo nie ogarnął, że to taki duży bieg. Pozdrawiamy Paweł, e, więc o Twoich patentach, ale też o tym, jak w ogóle biegać za granicą. E, no bo nawet jak też na wakacje wyjedzie i nie będzie szukał jakiegoś startu, no to potrenować w nowych okolicznościach przyrody e, warto. E, dobra. Jak? wybierasz? Jak wybrałeś ten pierwszy bieg w 2017 zagraniczny i jak w ogóle podchodzisz do do startów za granicą? Nie wiem, otwierasz kalendarz World Athletics i patrzysz, co tam ma wysoką odznakę i muszę tam jechać? Czy szukasz na jakichś blogach? Kręcisz globusem? Palec gdzieś wskaże i jedziesz?
1: Mam dwa podejścia. To zależy, w jakim momencie treningowym jestem i czego szukam. Bo jeżeli faktycznie szukam biegu na którym chcę powalczyć o dobry wynik, o dobry czas, o życiówkę, to wtedy szukam w kalendarzu World Athletics. A jeżeli to ma być taki typowo wakacyjny bieg, to szukam na innych stronach. Często staram się wpisywać tę stronę w języku lokalnym, gdzieś tam przez tłumacz i wtedy takie stronki jak w Polsce. W Polsce jest... Oj, nie pamiętam teraz tej strony, jak się nazywa. Polska. Maratony polskie. O, Maratony polskie, właśnie. Tam jest duża baja Tak. Tych... Tam jest
0: kalendarz od takich malutkich
1: biegów do, tak. do dużych. No i w sumie szukam takich, takich stron za granicą i, i tam później patrzę, czy pojawiają się jakieś fajne pozycje. W Stanach jest bardzo fajna strona, też teraz nie przypomnę sobie nazwy, ale. No bo myślę, że jak ktoś poszuka 2-3 minuty, to łatwo ją znajdzie i tam można poszukać właśnie po Stanach, później po miastach, pofiltrować sobie. I to jest naprawdę duża baza biegów też.
0: E, dobra, no to załóżmy, ile takich poważnych startów zagranicznych masz w roku? Mniej więcej, bo wiadomo, że to pewnie się zmienia, ale mniej tak, więcej. 4-5. 4-5 poważnych, a tych takich bardziej... No rozróż...
1: to ja... Tak zsumowałem, że wszystkie są poważne. poważne, no to w tym roku w sumie będę miał dwa lub trzy, a mniej
0: poważne, no to też dwa. Dobra. Ale rozumiem, że Berlin, który już był się zalicza do tych poważnych. I co jeszcze przed tobą? Drugi poważny bieg w Berlinie. Maraton. (głos) To pewnie się znowu zobaczymy. A z mniej poważnych, no byłeś w Baku, w Azerbejdżanie. Co jeszcze biegasz w tym roku?
1: W tym roku biegałem na Sylwestra 4 mile w Central Parku w Nowym Jorku. I po kilku godzinach przerwy pobiegłem półmaraton też w Nowym
0: Jorku na Queens. To były dwa biegi. Czyli te cztery mile były przed północą, a półmaraton po północy? E, cztery mile były w ogóle o, o 12 w nocy. A, czyli jak, jak strzelałeś dwa lata? Jak strzelały,
1: <grym> tak. Jak strzelały fajerwerki, to cały Manhattan właśnie rozświecił się na biało i wtedy ruszyliśmy w trasę. Także to była fajna odmiana od takich, takiego klasycznego spędzania sylwestra. No zdecydowanie. I, I głowa nie boli później,
0: nie? <laughs> Dokładnie. E, dobra, to Stany, Azerbejdżan i coś jeszcze? Planujesz? Za
1: trzy tygodnie jadę do, e, na Islandię, do Reykjavik'u. I tam biegnę półmaraton. I dzień później wyruszamy w trasę rowerową dookoła Islandii.
0: Dobra. I e, no Berlin jest... E, no, popularnym kierunkiem. E, śmiałem się nawet z którymś znajomych, że e, półmaraton w Berlinie to półpolski biegło ostatnio, no bo tam e, masa e, Polaków. E, no ale dobra, ktoś powiedzmy jest e, początkujący i nie, nie ma takiego znania i nie wie, że Berlin jest świetny do biegania. E, to co? Wchodzi na stronę World Athletics w kalendarz i wyszukuje. No ale tamtych biegów jest bardzo dużo. Jest nawet jakiś tam meeting rozpoczęcia sezonu w Opocznie. Jak wybrać z tej mas biegów na World Athletics te, te najlepsze? Jak ty byś wybrał, jakby ktoś początkujący do ciebie przyszedł?
1: Jeżeli zależy nam na wynikach, to bym się kierował na pewno odznakami, jakie tam są. Bo tam są odznaki mhm. platinum label, gold, bronze, silver itd. I jednak myślę, że jeżeli ktoś chce pobiegać fajne wyniki i poświęca dużo czasu, żeby przygotować się do tego biegu to warto szukać biegu w Europie, bo jak się gdzieś przenosimy za granicę, zmieniamy strefę czasową, to nie wiadomo jak ten organizm zareaguje i jak będziemy się czuli w danym miejscu, jakie będzie jedzenie, jak to na nas płynie. Także jeżeli zależy nam na wynikach to bym szukał biegu w okolicy, tak powiedzmy w okolicy, a takich biegów przygodowych dopiero właśnie bym szukał gdzieś dalej.
0: Czyli yy, daleko to fan, ale no, tak. na, na robotę to blisko.
1: No to... Miałem taki bieg w Singapurze. Tam się szykowałem na mocne bieganie. Może nie zrobiłem e... dobrego rozeznania przed, przed tym wyjazdem, no ale faktycznie moje założenia starczyły na półtora kilometra z tych 21. A później co? Wilgotność? Katastrofa później była. To był najtrudniejszy bieg właśnie w moim życiu. No wilgotność, mimo że to start był po południu, ale wilgotność
0: 100%, temperatura 30 stopni. Naprawdę nie było czym oddychać. To jak ty się przygotowałeś, zaprosiłem cię tu jako specjalista od biegów zagranicznych, a ty taką wtopę. A kiedy to było? Jakoś... To
1: było już parę lat temu, to był 19. rok. To... Był jeden z takich pierwszych biegów dalej, no, zagranicznych. No, no
0: dobra, ale to trzy lata biegów zagranicznych to, to Ale powiem. odrobiłem lekcje później. Tak? I...
1: Tak, drugi taki bieg w ciężkich warunkach miałem w Dubaju, też półmaraton. I tam podszedłem dobrze taktycznie do tego biegu.
0: A jaki to był półmaraton w Dubaju?
1: To był też jakiś taki mniejszy bieg, to nie był główny półmaraton w Dubaju na pewno. Tam... Właśnie,
0: bo yy, w Dubaju i ten drugi yy, raz, a coś tam. Yy, no to co są mocne biegi. Tam yy, to stamtąd Wanders ma rekord Europy w, w półmaratonie. Yy, a ty mówisz, że tam były trudne warunki. To, to jak to jest? Ja biegałem we wrześniu, nie wiem kiedy się yy, główny bieg. Z,
1: styczeń albo luty to może wtedy są lepsze warunki. No ja biegałem we wrześniu, nie, nie we wrześniu, przepraszam, to był listopad. To też zależy bardzo od godziny, bo my mieliśmy start o 6.30, to jeszcze było w miarę chłodno, ale jak wstało słońce, to tam po prostu nie ma w ogóle zieleni i wszystko się momentalnie nagrzewa. I w takich warunkach ciężko się biega po prostu.
0: No zdecydowanie.
1: I naprawdę ludzie schodzili. No mało osób generalnie skończyło ten półmaraton. Jak zapisanych było pewnie kilkaset osób, skończyło chyba dwieście. Po prostu biegaliśmy na pętli i można było skończyć wcześniej. to była bardzo dobra pokusa dla, dla niektórych
0: jak nagrywamy ten podcast, to Robert Karaś walczy dzielnie w Brazylii, e, to tam też nie duża część zejdzie e, z trasy dziesięciokrotnego Ironmana. To ty taki trochę Robert Karaś byłeś wtedy. Puszczam oko, żeby nie było, bo tu nie ma wizji, nie, niektórzy nie będą wiedzieli, że e, śmieszkuje. Oczywiście z Roberta, nie z ciebie. E, dobra, e, właśnie, przyszedłeś do kolejnego punktu, czyli do tego Jakie rady miałbyś dla osób wyjeżdżających, już wiemy, skupmy się może na tej grupie na początek, która chce robić życiówki, bo ja lubię robić życiówki. Otwieram sobie kalendarz World Athletics, szukam po podznakach. Najlepiej celować w Platinum albo w Gold. Platinum, maratony to są wszystkie Majorsy, plus Amsterdam, w którym biegliśmy, plus Walencja, czyli to są duże biegi. Reszta chyba w Chinach jest. W Chinach. Chinach. Co mnie zaskoczyło? w Kolumbii albo gdzieś, a Kolumbia mi się kojarzy z, z krajem, który zbankrutował, ale tam też mają ten mocny bieg. E, no i dobra, znalazłem sobie bieg. I e, jak, e, pomijając trening, e, chociaż o treningu też sobie dzisiaj porozmawiamy, e, jak przygotować od podstaw taki e, wyjazd na bieg, gdzie chcę zrobić życiówkę kiedy zacząć planowanie, całą logistykę, jak to zaplanować. Może o kosztach to nie, no bo wiadomo, że to różni się w zależności od tego gdzie, ale kiedy zacząć planować, jak to zaplanować, żeby pojechać na ten bieg i wiesz, skupić się tylko na na tym, żeby zrobić dobrą robotę.
1: Myślę, że podróżowanie po Europie teraz jest łatwe. Mamy pociągi, samolotów jest dużo, samochody można dojechać w wiele miejsc, także to dojazd na bieg jest mniejszym problemem, myślę jednak. Ale też takim głównym punktem jest chyba, żeby warto się zorganizować nocleg i dojazd parę dni wcześniej, bo ja popełniłem parę razy taki błąd, że dojeżdżałem wieczór przed i to było przed moimi maratonami głównymi. I Tak naprawdę nie ma kiedy się zresetować i kiedy tak naprawdę odpocząć i poczuć trochę atmosferę tego miejsca. Także to myślę, że jest ważny punkt i lepiej sobie przyjechać dwa dni wcześniej i później nawet wrócić tego samego dnia po biegu, czy następnego dnia, niż zostać
0: po biegu. Zgadzam się, ja zawsze stosuję dwa dni przed na na zagranicę, nawet jak to wiesz, jak się leci samolotem, tyle co do Gdańska, jedzie pociągiem. Dobra, czyli powiedzmy, że standardowo bieg jest zawsze w niedzielę, przynajmniej na ogół, to gdzieś tak w piątek warto polecieć albo pojechać pociągiem. Tak, tak myślę. A samochodem gdzieś za granicę jeździłeś na biegi? nie wiem, uważasz, że jest jakaś granica yy, w sensie długość trasy, której warto nie przekraczać jadąc samochodem, no to bo to wiesz, jednak trochę obciążające. Właśnie w zeszłym roku pojechałem do Amsterdamu samochodem. Jechaliśmy w piątek, a bieg był w
1: niedzielę yy, i nie wiem, czy to był dobry pomysł, Amsterdamu, tak, że Amsterdam
0: jest trochę za daleko, tak, no.
1: ale do Berlina to jest rzut beretem, to 6 godzin z Warszawy się jedzie. Także myślę, że spokojnie można pojechać. Teraz samochodem. na połowce
0: byłeś samochodem?
1: Nie, akurat teraz samolotem, Samolot. ale w lipcu, pod koniec lipca w zeszłym roku, jakby jechałem. Na samochodem.
0: Dobra, czyli powiedzmy, do naszych sąsiadów jeszcze samochodem można pojechać? Do Czech, można pojechać do Pragi.
1: W Pradze jest e, fajny półmaraton, fajny maraton, także to też jest blisko
0: od nas. Dobra, e, dwa dni wcześniej muszę tam być. E, jak zorgan... W sensie, jak wybierasz nocleg, bo ja mam, yy, powiem ci... Zresztą, dobra, z... nie będę cię nakierowywał, no dawaj. Jak wybierasz nocleg? Fajnie, jak jest blisko startu, ale w sumie to nie jest problem, żeby
1: dojechać rano na bieg. Nawet jak to jest 3-4 kilometry, no to 3 kilometry jeszcze można zrobić rozgrzewkę. E, ale z hotelu więc... na start? Tak, tak. No tak w sumie w Berlinie mieliśmy chyba 2 kilometry, 2,5 km i sobie zrobiliśmy rozgrzewkę. Na biegi to było fajne rozwiązanie, ale jak jest dalej, to też nie uważam, żeby to był jakiś duży problem. Także patrzę na inne aspekty po prostu przy wyborze hotelu. To na co patrzysz? No, kryterium ceny, okolice i pewnie też śniadanie. Fajnie, jak jest fajne, śniadanie w hotelu.
0: Okej. Okay. Czyli y, stołujesz się w hotelu w sensie to, coś na śniadanie ci podadzą, to, y, to jest, tak?
1: Znaczy, jak jedziemy na kilka dni, to, to warto wtedy skorzystać w inne dni. A przed biegiem to raczej małe śniadanie, coś takiego podstawowego. W sensie sam sobie organizujesz śniadanie, no, tak? Raczej jem na miejscu, to, to zależy od sytuacji.
0: Dobra. A... Mam
1: w miarę solidny żołądek, także że przyjmę wszystko. Nie, dobra, bo <śmiech> dla mnie
0: to wiesz, dla mnie to ja muszę mieć wszystko idealnie jak w domu. Nawet swój dżem orze i masło orzechowe, ale to wiesz. Jak ty masz stalowy żołądek dobra. Wiesz co, znam, szczerze nie podejrzewałem ciebie o to, że robisz rozgrzewkę z hotelu na start, bo to zawsze szczególnie przy ważnych startach. Bo to mi się zawsze kojarzyło. Wiesz, jak jest start for fun, to spoko. Dobra, ale co, biegniesz na start i e, zostawiasz coś w depozycie? Nie wiem, biegniesz z plecakiem? Przecież to niewygodnie. Jak ty to rozwiązujesz?
1: No Akurat w Berlinie było ciepło, więc nie trzeba było dużo rzeczy ze sobą zabrać, więc telefon i bluzę do depozytu, no to bluza na A, sobie, no, telefon spokojnie. w kieszeni,
0: to nie jest duży problem ok, czyli mamy, wiemy, że już dwa dni przed startem, wiemy, że hotel dobrze jakby był przy starcie, ale jak jest w promieniu 3-4 km to jest luz. Zawsze jak masz hotel dalej to dobiegasz na start. Nie, nie, nie. Jak, nie. jak jest dalej, to wtedy w sensie, korzystam. W sensie 3-4 <laughs> kilometry, to, to zawsze dobiegasz? Myślę, się? że 4, też już bym się tak? zastanawiał. A, o 3, okay.
1: to jeszcze tak jest optymalne.
0: Dobra, e, a zdarzało ci się spać e, dalej od, e, od startu? Tak, właśnie w Amsterdamie
1: spaliśmy pod miastem. I tam podjechaliśmy samochodem na tyle blisko, na ile
0: się dało. I później autobusem. E, tu. Pytania mogą się zadać wydawać dziwne, ale uwierz mi, że znam ludzi i to są historie z Amsterdamu, że ktoś się zorientował wychodząc z mieszkania, że tramwaje nie jeżdżą, bo jest bieg. Eee... Planujesz dużo wcześniej podróż jakoś w sensie z hotelu na start i sprawdzasz to jakoś, nie wiem, na lokalnej stronie zarządu transportu miejskiego amsterdamskiego, czy czy, nie wiem, liczysz na to, że że będzie tak zorganizowane to wszystko, że że i tak dojedziesz?
1: Jak jest solidny organizator, to raczej udostępnia informacje, jak wygląda komunikacja tego dnia. Więc w sumie nie miałem problemu z dojazdem nigdy. Też może wtedy w takich przypadkach warto patrzeć jakieś metro na przykład albo jakieś pociągi, a mniej kierować się właśnie tramwajami czy autobusami jak widać, że przecinają trasę biegu. No, ale myślę, że jest to do zorganizowania. To nie jest jakiś duży problem. To faktycznie jak ktoś na ostatnią chwilę, pół godziny czy godzinę przed biegiem zastanawia się jak dojechać no to wtedy pojawiają się jakieś kłopoty. Ale jak się podejdzie do tego rozsądnie.
0: To... Wiesz, ty mówisz z śmieszkiem, ale... Yy... No, ja znam osoby, które są dosyć doświadczone, a jednak, no, tak jak mówię, okazało się, że tramwaj nie jedzie albo wejście jest kompletnie z drugiej strony, więc taka, taka logistyka, e, no jest ważna. Spóźnili się na start kiedyś. Co? Czy spóźnili się na start kiedyś? E, no, jeden kolega, jak biegliśmy w, w Berlinie, e, i to nie Paweł to też popełni ten błąd, no bo w Berlinie, jak słuchacze nie wiedzą, no to jest cały start ogrodzony jak, nie wiem, jak teren openera, jedne bramki, no i koledzy nie wiedzieli, że jest tylko jedno wejście, myśleli, że sobie wejdą od startu, to powiem ci, że już tam, była, już tam muzyczka leci, ona chyba jest Chicago Bulls yy, jakimś tam hymnem i oni zawsze to puszczają w Berlinie. To ta muzyczka już leciała, a Łukasz w, w, wbiegał taki wiesz, z paniką w oczach i, yy, i stawał obok mnie, ale później był najszybszym Polakiem, jeden 7 pobiegł, więc yy, jak widać może adrenalina mu yy, podziałała. Yy. Berlin faktycznie z wyjątkowym biegiem.
1: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Może to był też największy bieg, w jakim startowałem, ale tam faktycznie jest bardzo duża przestrzeń zamknięta. I jak ktoś coś źle zrobi, zrobi mały jeden błąd, to później może mieć kłopoty. Ale na przykład w Walencji czy w Pradze to też są całkiem duże biegi. To tam jest wszystko jasne i tam nie jest ma problemu. Tak, tak? Bo tam bezproblemowo.
0: Ja nie mam takiego wielkiego doświadczenia w biegach za granicą, no ale to się zgadzam, że wszędzie tam, gdzie biegłem za granicą, to nigdzie nigdzie nie było tak jak w Berlinie, że tam chyba prosta startowa to 800-600 800-600 metrów było zamknięte nie? i na, na, na około pamiętam jak później musiałem podbiec, to, to wychodziło z 2 km na około. Może dobrym podejściem
1: jest też właśnie zaliczenie depozytu na trasie, nawet jak znaczy na trasie na start, mhm. nawet jak nie chce się nic tam zostawiać, to jak już się dojdzie do depozytu, na pewno ktoś tam będzie kto będzie kierował, czy będą jakieś strzałki żeby trafić na, na ten start, to wtedy nie zrobimy żadnego błędu.
0: Tak. Chociaż Berlin wydaje mi się, że super zorganizowany. A jak Amsterdam? Bo w Amsterdamie jest start ze stadionu. I tam też trzeba wejść wcześniej. Tak,
1: trzeba wejść wcześniej. I tam, pamiętam, był taka, taka sprawa, że trzeba było wejść swoją bramką. Mimo, że w sumie wszyscy lądowali praktycznie w tym samym miejscu, trzeba było wejść od, od dobrej strony na stadion. I też pamiętam, że tam szukałem mojego wejścia, bo to nie było dobrze poinformowane, ale jak już trafiłem, to już było wszystko
0: okej. W ogóle dzisiaj widziałem, że organizatorzy w Amsterdamie zwiększyli pulę numerów i część osób będzie startowała z innego miejsca. Że zostało tam kilka, chyba 500 y, numerów na start ze stadionu, na, ze stadionu, gdzie były igrzyska w 20, w 26, a reszta będzie startowała w ogóle z, z innego miejsca. Ale o jakichś dziwnych y, sytuacjach y, to mam nadzieję, że jeszcze mi opowiesz, bo wróćmy do, do tego planowania. Przylatuję dwa dni wcześniej, albo przyjeżdżam, jak jest blisko. Y, hotel. Powiedzmy w promień do 3 km najlepiej. A co z jedzeniem przed? Ty masz tak stalowy żołądek, że, że, co, że po prostu idziesz sobie gdzieś blisko? Czy, czy sprawdzasz, masz jakieś sprawdzone wcześniej miejsca, nie wiem, szukasz na jakichś stronach opinii, gdzie można coś zjeść i, e, i będzie to bezpieczne? Bo to tak jak podobno McDonald's na Igrzyskach wiosc Olimpijskiej jest najchętniej odwiedzaną miejscówką, bo jest sprawdzona i wszyscy McDonalda znają.
1: Czy w Europie raczej nie ma problemów ze znalezieniem miejsca, gdzie się nie zatrujemy? Także no w Holandii, w Amsterdamie, to w zasadzie gdziekolwiek pójdziemy, raczej zjemy dobrze i smacznie i zdrowo jak na jedzenie przed biegiem. Ale gdzieś na biegach za granicą w Nowym Jorku, to faktycznie trzeba się zastanowić, co się je, bo tam można zjeść różne rzeczy i
0: różnie to może na nas płynąć. A wpłynęło kiedyś coś na ciebie źle? takiego lokalnego? Akurat miałem szczęście takie, że nie. W, stalowy żołądek. w baku
1: zjadłem kebaba i popiłem ajwarem. To jest taki biały napój na bazie mleka
0: i przyjął się. <grymne> nie, to rzeczywiście stalowy żołądek. Dobra, czyli mamy dwa dni przed, hotel do 3 km no i w Europie raczej bez, bez problemu. Jakieś inne, no i żeby sprawdzić, jak działa DS, jeżeli mamy gdzieś dalej. Jakieś inne rady, takie logistyczne organizacyjne dla, dla biegaczy?
1: No ja myślę, że to też tak jak w sumie ktoś biega w Polsce, żeby po prostu przygotować sobie wszystkie rzeczy, które nam są potrzebne dzień wcześniej, bo rano przed startem, stanie pół godziny za późno, 15 minut za późno i faktycznie wtedy pojawia się stres. A jak się przygotuje wszystko wieczorem, no to myślę, że na spokojnie.
0: Dobra, a teraz w drugą stronę. Czyli nie interesuje mnie życiuwa, tylko interesuje mnie dobra zabawa albo zobaczenie czegoś wow, super fajnego na trasie. A nie tylko, wiesz, pleców przeciwnika albo wsłuchiwanie się w sapanie. Jak wybrać dobry bieg turystyczny. Gdzie, gdzie ty szukasz takich, no mówiłeś na, na lokalnych stronach, ale no na lokalnych stronach takich jak są maratony włoskie.pl no, no to tam jest masa tych biegów. Jak, jak wybrać ten, który będzie czymś się wyróżniał, który będzie niezapomniany? Nie
1: Warto zwrócić uwagę na ilość uczestników w poprzednich latach, bo jednak jak startuje kilka tysięcy ludzi, to to już nie jest taki przypadkowy bieg lokalny. Także to jest jeden z punktów. Też jednak jak się wejdzie na stronę organizatora, jeżeli już jest strona organizatora, to też jest już jakiś Aha. znak. Można zobaczyć zdjęcia z zeszłego roku czy z zeszłych lat. Także można zrobić taką bardziej dogłębną analizę. No dobra, ale ty A.
0: startowałeś w Dubaju, przepraszam, ile osób wystartowało? Kilkaset, tak? Tak, no to ale to akurat mal... byłem
1: przygotowany na to, że tam będzie tyle osób. Okay. I to był w sumie fajny bieg. Tam była super trasa, bo trasa była w samym centrum. Była w takich godzinach, gdzie było po prostu mniej, mniej ludzi, czy to nawet był chyba dzień wolny, także to nie było problemu dla organizatora, żeby zorganizować, zamknąć po prostu trasę. Także turystycznie to był bardzo fajny bieg. Może jakby nie było pętli, to, to byłoby lepiej, bo tam były trzy pętle, ale no jednak w dużym mieście zamknąć 21 km, no to to już jest wyzwanie. Tak jeszcze a propos szukania, no to ja często wpisuję też nazwę miasta, plus, nie wiem, half marathon, maraton i wtedy raczej wyskakują duże biegi, bo w każdym takim dużym mieście, w krajach rozwiniętych gdzieś tam te takie biegi się pojawiają, czy jakaś dyszka, także można w ten sposób też szukać. Czyli można najpierw znaleźć sobie miejsce, w które chcesz pojechać, A później dopasować do tego bieg.
0: Dobra, no wiadomo, że jeżeli celujemy w życiowe, jedziemy do tego Berlina, Amsterdamu czy czy do Walencji, no to jakby przygotowania są pod pod ten start. Głównie wiosna albo, albo jesień. No ale jak chcemy po drodze zaliczyć turystyczny bieg, to jakbyś ty ze swojego doświadczenia radził Wplatanie w cały rok takiego biegu, wiesz, forfan, żeby się rozerwać i coś e, zobaczyć, nie, niekoniecznie się spinać na wynik, żeby, e, wiesz, nie, nie kolidowało to z przygotowaniami. Nie wiem, czy to zrobić na początku przygotowań w połowie, czy w ogóle przesuwać to na jakiś okres roztrenowania. Pytanie tylko wtedy, czy na roztrenowaniu w ogóle startować jak. Ty ze swojego doświadczenia byś doradził komuś, albo sam jak robisz?
1: Właśnie staram się nie wybierać biegów takich turystycznych przed ważnymi startami. Jednak taki miesiąc przed warto się już skupić na. na miesiąc tej, tylko, tak. Tak, na starcie docelowym. Ja tak do tego podchodziłem. A fajnie się biega po starcie docelowym. Jak już w sumie zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić, i w sumie też zazwyczaj jeszcze jest forma, chyba że to jest maraton, a to po maratonie ta. Forma to różnie wygląda, ale jak się biegnie półmaraton, gdzieś tam tydzień, dwa tygodnie po półmaratonie można spokojnie drugi półmaraton powiedzmy.
0: Ale jest plota, że tydzień po maratonie mocną dychę można dać, tylko nie nikt wiem, czego czy... nie widziałem. Tak, nikt nikt tego nie tego czy... nie zrobił. Tak, czyli to jest taka totalna legenda. Czyli w sumie racja, no jak masz już formę, to po Wtedy można zwiedzać i e, bez zadyszki. A jak organizujesz przed. No bo wiadomo, że te, e, te starty takie for fun, no to, to nie, ale jak, jak masz start docelowy, e, to jak organizujesz, nie wiem, te ostatnie trzy dni przed startem? Jak ty trenujesz? W sensie wiesz, e, ostatni trening w Polsce, czy jakiś rozruch po podróży na miejscu? Jak to u ciebie wygląda i dlaczego?
1: W tej kwestii opieram się mocno na to, o co trener, to co trener mi poradzi. Ale zazwyczaj to jest tak, że dzień przed już truchtam sobie na miejscu. Taki lekki rozruch, a ten dwa dni przed mam wolne. Zazwyczaj to jest ten dzień na dojazd, czy. Dzień ten, podróży jest wolny, tak? Tak, zazwyczaj tak. Czy jeszcze trzy dni przed dzień wolny, na przykład na, na dojazd. Także w ten sposób. Fajnie już trochę potruchtać na miejscu, żeby zobaczyć, jak to jest, i poczuć
0: to, to miejsce. Dobra, a co, co robisz po biegu, w sensie jesteś z tych, którzy po po tym docelowym, już bo turystyczny to wiadomo, że inna bajka, ale po docelowym, nie wiem, oddajesz się imprezie od razu po, czy, czy jednak jest sztywniosko jakieś roztruktanie i następnego dnia regeneracyjna dycha po mieście?
1: Raczej to wola tak, że jeżeli to jest faktycznie docelowy start i poszło dobrze to, to biorę prysznic i idę na miasto.
0: A nie biegałeś w Berlinie dzień później? <głos> tak, ale to jakby się nie wyklucza,
1: <głos> A, dobra. czyli następnego dnia jeszcze gdzieś tam można sobie pobiegać, jak są siły. Bo Myślę, że jak już się gdzieś pojedzie i to fajnie skorzystać z tego miejsca, a, bo przed biegiem to krótkie roztruchtanie, kilka kilometrów i też człowiek jest taki trochę zestresowany, spięty. A później po biegu, no to fajnie jednak zwiedza się miasto nabiegowo. Ciężko przejść 15 kilometrów po mieście czy 10 kilometrów po mieście. Na sztywnych nogach też trochę czasu zajmuje. Jak zrobimy sobie rozdruch rano, to całe miasto mamy już zwiedzone.
0: Z kimś rozmawiałem o tobie, o tobie i o Dominiku Robaku chyba, że pobiegli się półmaraton, a w Berlinie, a następnego dnia, i to jakaś wczesna pora była, już na strawie było roztruchtanie. Ja przyznam szczerze, że rano w poniedziałek już bym Piłem, faktem bezalkoholowe, ale żadnego truktania nie miałem. Musiałem
1: pobiegać zanim dostałem notkę od trenera, że dzisiaj dzień wolny.
0: Tak? A, no tak. Czyli tak. Nie wiem, czy trener Raczyński wie, że jego ekipa zawsze dokręca trochę szybciej, biega albo trochę więcej niż ten, niż trener rozpisuje. Pyta, chyba, że on to wie i daje wam mniej i wolniej, żeby się wszystko, e, wszystko wyrównało. E, biegów masz na krajów na swoim koncie i biegów mnóstwo. I jakie e, Może zacznijmy od zabawnych rzeczy. Co zabawnego spotkałeś się zaskakującego? Albo czy zaliczyłeś jakąś taką wtopę, co z perspektywy czasu jest zabawna, ale wcześniej była, nie wiem, straszna, nie wiem, wstydliwa?
1: Właśnie tak na biegach nic mi się takiego nie przydarzyło, szczerze mówiąc. Moje największe wtopy to po prostu ruszanie za mocno i później się śmiałem sam z siebie, ale nie A. zrobiłem żadnego takiego. Ale numeru. myślisz, że
0: to jest kwestia dobrego przygotowania i dobrej organizacji? Tak jak opowiadałaś, że wiesz, że starasz się być dwa dni wcześniej, sprawdzić dojazd i tak dalej? Czy kwestia farta i po prostu na razie szczęście sprzyja lepszym i bez żadnej wtopy było?
1: Być może trochę szczęścia w tym
0: jest, ale
1: staram się wszystko właśnie przemyśleć. Ale przypomniała mi się jedna taka no dalej. sytuacja. Akurat wtedy przylecieliśmy jeden dzień wcześniej, nie tak jak wcześniej mówiłem, że trzeba przyjechać dwa dni wcześniej. To był właśnie półmaraton w Singapurze i poszliśmy na miasto, a ja byłem trochę zmęczony i wziąłem paszport do kieszeni. No jak się weźmie paszport do kieszeni, to paszport może łatwo zginąć. No i właśnie ten paszport mi zginął, to była 12 w nocy już, siedziałem na komisariacie przez dwie godziny. Jak wyszedłem z komisariatu okazało się, że już metro nie jeździ. Mieliśmy 7 kilometrów do domu od tego komisariatu i następnego dnia bieg.
0: To myślę, że się nie, nie złabił upał tego dnia. Być, tym, może, być może, Tylko tak. stres i nie przez pana noc. A czy coś w zagranicznych biegach cię zaskoczyło pod takim względem, że było zupełnie inaczej niż w Polsce? No, pomijając ten Berlin, który był ogromnym, zamkniętym placem, cała strefa startowa, że wiesz, w Polsce wszyscy są przyzwyczajeni, że kibice podchodzą pod sam start i można w ostatniej chwili, nie nie wiem, kurtkę zrzucić czy coś takiego. W Berlinie tego nie ma, ale było coś jeszcze, że było kompletnie inaczej niż w Polsce. Pewnie było parę rzeczy, ale wszystko
1: zostało przykryte przez ostatni mój bieg w Azerbejdżanie. Jednak czegoś takiego to nie przeżyłem nigdy i nie wiem, czy jeszcze kiedyś coś takiego przeżyję. Zapisanych było 20 tysięcy ludzi. Biegaczy w strojach startowych, w strojach biegowych, myślę, że może 10%, czyli albo 5%, czyli 1000-2000. A reszta osób to były po prostu przypadkowe osoby, z ulicy, które stwierdziły, że się zapiszą na bieg, bo zapisy były w galerii handlowej. I biegli tak jak stali w dżinsach, w kurtkach, w marynarkach, w koszulach. Też była taka ekipa, która była przywieziona chyba z firmy jakiejś, z jakiejś fabryki, z autokarem. I po prostu z autokaru im jakiś opiekun wydawał numery i oni też tak jak stali, jak przyszli do pracy, tak później biegli. I po strzele startera Ci wszyscy ludzie biegli na maksa, to jednak był półmaraton, oni nie wiedzieli jak się biega, bo pewnie biegali ostatni raz, 20 lat temu w szkole, także biegli na maksa, po pierwszych 500 metrach pewnie byłem w pierwszej 400 setce, a później padali jak muchy, no i za, za biegiem były puszczone autobusy i po prostu ich zgarniali odwozili na metę.
0: Autobusy, to tak, taki wings trochę. Tak, tak e... tylko oni padali dużo szybciej jednak niż biegacze na wings. A wiesz z czego, z czego to wynika? Nie wiem, sprawdziłeś co, w Azerbejdżanie nie ma kultury biegowej i ludzie nie wiedzą co to jest bieganie i sobie pomyśleli, o jest bieg, to sobie wystartuję w pałę, biegli w jeansach? Tak, to, jest,
1: to myślę, że to jest główny powód, że jednak tam nie ma tej kultury biegania. Są fajne trasy do biegania e, wzdłuż e, morza ale tam praktycznie nikogo nie ma, tylko turyści, a tych turystów też tam jest jak na lekarstwo, więc no... Wie, to jak są tam pusty. trafiłeś?
0: Nie ma kultury biegowej, bieg jest fakt faktem duży, ale dziwny. To jak trafiłeś na bieg w Baku? Pojechałem
1: tam z kolegą, który pracuje w locie, a jak pracuje w locie, to ma łatwiejszy dostęp do biletów lotowskich. No i akurat tak się złożyło, że na siatce lotów znalazłem Azerbejdżan, Sprawdziłem, czy są biegi. Okazało się, że jest bieg. I tak tam trafiliśmy.
0: I nie sprawdzałeś na stronie. Co ty... znaczy, to był
1: tak już typowo turystyczny bieg. Też Widziałem, że jest 20 tysięcy ludzi zapisanych, więc stwierdziłem, że... Że będzie pro. Ludzi, to ktoś tam musi biegać. Wynik najlepszy był godzina 4 z poprzednich lat, także to też tak całkiem szybko. No. Więc byłem przygotowany na to, że będzie bieganie. No i było bieganie. W sensie, Trasa naprawdę fajna. Co prawda testu to ona na pewno nie miała. I czy tam był półmaraton, to też dokładnie nie wiem. Zegar mi pokazał 21, więc coś w tych okolicach. Ale za super, bo tydzień wcześniej tam była Formuła 1 i oni jeszcze nie posprzątali wszystkie po tej formule. I po prostu biegaliśmy w dużej mierze trasą Formuły 1. Także to, to fajna sprawa.
0: No, to, to rzeczywiście. Marcin y, Saszka mówił, że biegał w, w Monako przed y, maraton, przed... Y, przed weekendem Formuły 1 po, po, po,
1: e, po trasie. Jeszcze taka anegdotka do tego biegu w Singapurze, bo tam w sumie trasa też jest po torze Formuły 1 w dużej mierze i start jest w tej tałe, całej bazie, gdzie oni e, mają serwis, także to też jest fajne. To ty
0: jesteś jak Elliot, Elliot na mądzie dawała ty w Singapurze i, i w Baku. Tylko on szybko biegał. Ty też szybko biegasz. E, Dobra, to a zostawmy może starty, przynajmniej na razie, na pewno biegasz też za granicą bez startów w formie takiej wakacyjnej, jak byś radził, bo często nawet twój trener ostatnio w w podcaście, takim wideo podcaście on biegł, a Stasiek Śmietana go, go nagrywał i tam padło pytanie, Jak zaplanować urlop, żeby można było na nim biegać? Jak ty byś zaplanował urlop, żeby, no wiadomo, wychillować się i zjeść coś dobrego i ogólnie wypoczywać, ale też móc realizować mniej lub bardziej poważny trening? Ja na wakacjach staram się
1: biegać dużo, bo po prostu jest fajnie w nowych miejscach biegać, ale raczej unikam ciężkich treningów. Zabawy biegowe, przebieżki tak, ale biegi ciągłe czy jakieś takie mocniejsze treningi to bardzo rzadko. Jak jest no to można pokusić się o jakieś mocniejsze bieganie, ale tak to, to ciężko to przewidzieć i przemyśleć tak, żeby znaleźć fajne trasy do mocnych treningów, bo zobaczymy, sprawdzimy mapkę, sprawdzimy strawę, a co wyjdzie na miejscu, to nigdy nie wiemy. Ja też często podróżuję tak, że codziennie jestem w innym miejscu, samochodem jeżdżę, Także ciężko to też tak przemyśleć na parę dni do przodu po prostu. Więc wolę sobie zrobić luźne rozbieganie, pozwiedzać okolice, zrobić kilka
0: przybieżek i przenieść się w kolejne miejsce. Mówisz, że sprawdzasz mapkę i strawę. Ja też. A zaskoczyło cię kiedyś coś na wakacjach, że w ogóle na mapie wyglądało coś zupełnie inaczej? No, czasem jest tak, że trasa się wydaje
1: szybka, asfaltowa, później się okazuje się, że to jest żwir albo piasek, albo coś jest nie do końca dokładnie oznaczone, albo gubi się GPS na tej trasie.
0: Także pojawiają się takie sytuacje. Ja ten, ja sprawdziłem sobie trasę. Ja zawsze na strawę wchodzę we Włoszech rok temu i sobie, o fajny, jeszcze segment, w sumie jeszcze. Będę koronkę, rzucasz się na koronki za granicą.
1: O ostatnio zacząłem
0: właśnie, jak trochę poczytałem I was
1: i Ja, posłuchałem za, ja zawsze szukam
0: jakiegoś segmentu e, i mam już parę zagranicznych segmentów i one się trzymają, ale miałem we Włoszech taki, że sobie się, o, spoko, trochę pod górę jest, ale wiesz, w procentach jak podajesz, to ty nigdy nie wiesz dokładnie. A tam się okazało, że była ściana, ale to taka ściana, że wiesz, led, ledwo człowiek e, biegł i e, na Strawie czy na Google'ach to kompletnie no, kamera spłaszcza, nie? jak patrzysz na, na zdjęcia czy, czy na nagranie, a to było dosyć hardkorowo. A miałaś kiedyś coś nieprzyjemnego? Naszego znajomego Piotrka Mielewczyka, pan ochroniarz ze stadionu wyganiał i policją groził na, na Sycylii. Zdarzyło się coś, co było nieprzyjemne, straszne, niebezpieczne? Nie, raczej nie. To, to takie rzeczy. Szczęście, czym, może myślałem, to... że tu cię zaproszę i będziesz mi opowiadał, że nie wiem, stado wściekłych psów cię goniło, albo handlarz organami z Singapurza, nie, nie. tobie się nic nigdy strasznego nie, nie wydarzyło. Ze
1: zostałem wyrzucony na skrze podczas pandemii. <głos> ze skry. Podczas pandemii? Tak, tak tam byli ochroniarze Skra była zamknięta i zostałem wyrzucony wtedy.
0: Bo to powiem ci, że my ze Skry w trakcie pandemii to korzystaliśmy jako, jak wszystkie inne stadiony były zamknięte, no to Skra też, bo była, groziła zawaleniem i było w ogóle zamknięte, ale my tam wchodziliśmy, bo nie było właśnie ochrony. No właśnie, ja wiedziałem, żeby wy tam biegacie, też tam chciałem pobiegać akurat a, na No i fart się skończył. Fart masz za granicą, a nie, a nie na Skrze. Dobra, ale jak już mówisz o, o trenowaniu w Polsce na skrze, mógłbyś powiedzieć też, bo wiesz, no pogadaliśmy sobie o tipach na, na wyjazdy, a jak ty trenujesz? Polsce. Jak w ogóle trenujesz, żeby uzyskiwać takie wyniki, jakie uzyskujesz? Czyli godzina 12 w połówce, 33 minuty na dychę, 2, 42 w maratonie. Jak wygląda twój trening i czy nie zasłaniaj Mikołajem? Przez, bie...
1: przez 8 lat biegałem sam, znaczy miałem plany, ale biegałem zupełnie sam. I właśnie od ostatnich dwóch lat zacząłem biegać w grupie więcej. Czy, czy w grupie, czy nawet dwie, trzy osoby. Widzę duży efekt tych treningów, jednak treningi dużo łatwiej wchodzą, dużo szybciej mijają i i mam też dużo większą frajdę z tego jednak, także biegam w grupie najczęściej w soboty, gdzieś tam w tygodniu, środa, czwartek też się staram i myślę, że to daje duży fajny efekt.
0: A skąd pomysł na grupę? Nie wiem, ty z Mikołajem od dwóch lat y, trenujesz? I to on cię namówił na bieganie w grupie, czy to jakoś inaczej poszło? poszło? Tak,
1: moje, moje bieganie w grupie złożyło się razem z tym, że Mikołaj zaczął trenować na skrze zawodników w soboty i zaprosił mnie nawet na swój pierwszy trening wtedy i od tamtej pory zacząłem przyjeżdżać na
0: skrę też w soboty. E, to znaczy... Zawsze pozory z Facebooka i z Instagrama e, mylą, przynajmniej na ogół, ale ty wydajesz mi się człowiekiem, który nie trenuje jakoś gigantycznie, mocno i, i tak dalej. Nie, nie. Jaki masz kilometraż tygodniowy?
1: Ja bym chciał więcej, ale jestem stopowany cały czas właśnie. <śmiech> kilometraż tygodniowy no tak około 100 wychodzi pewnie, bo wychodzi mi tak 400 kilometrów miesięcznie. I to jest taka średnia z ostatnich dwóch lat, mniej więcej. Więc wychodzi taka setka tygodniowo Ale hmm. ostatnio w sumie mniej, tak 70, 80, to nie jest dużo.
0: Bo wiesz, pytam dlatego, że no mniej więcej wiem jak trenujesz i tu jest ciekawy kontrast do tego, że są osoby chcące łamać 3,30 maratony albo 3 godziny i łupią po 160 km a ty biegasz zdecydowanie mniej, za to zdecydowanie e, szybciej. To ile to treningów tygodniowo wychodzi? Najczęściej
1: sześć. Teraz biegam sześć y, w przygotowaniu do Berlina, ewentualnie siedem, jak sobie dorzucałem lekki trening w czwartki rano. W dwa treningi w czwartek i poniedziałek najczęściej mam wolne. Wtedy jakiś taki trening zastępczy. Może nie jest to zupełnie wolny dzień właśnie, tylko jakiś trening zastępczy, jakieś płotki jakieś ćwiczenia w domu coś takiego. Ale bieganie jest sześć razy z reguły.
0: A siłownia, czy to tylko ćwiczenia w domu?
1: O, siłownia. siłownia, nie czuję to... tego zupełnie. W sensie fajnie byłoby na siłownię, to, ale... to, Słuchaj,
0: ja mam takie samo podejście, że zawsze sobie mówię, nie, no kiedyś, kiedyś zacznę, ale jeszcze nie zacząłem. Musimy razem się zapisać. Znaczy ja jestem zapisany, ale na bieżnie chodzę albo do sauny. E- a jak, jak wygląda twój układ tygodniowy? Ja tu lubię prosów wypytywać, jak wygląda ich układ. No to już wiemy, że u ciebie poniedziałek jest dniem, gdzie jest trening jakiś tam zastępczy, bez biegania. Co ostatnio Osta... Mówiłeś mi, że tu jest lekki uraz, ale co byś biegał we wtorek? Co ci daje, Mikołaj?
1: We wtorek najczęściej biegam easy, I... godzinkę 12-14 kilometrów. W środę biegam, albo drugi zakres, albo tempo, jakieś tysiączki, półtoraki, coś takiego. A w jakim tempie jest drugi zakres u ciebie? Tak 3,40, 3,45. No i wtedy też jakaś dwunastka, dziesiątka, czasem czternastka, czasem podzielony na pół, dwie szóstki na przykład. To zależy w jakim momencie jesteśmy. A takie tysiączki tempa? W przygotowaniu do maratonu biegałem wszystko tempem półmaratonu, czyli te, tempo takie przelotowe 3,27, no to, to biegałem czwórki, trójki, dwójki takim tempem, no tysiaczki szybciej, tysiaczki tam 3,22, 3,23 biegaliśmy.
0: I ile takich tysiaczków było? 14 chyba. Bo to, wiesz, Jeden to, trening 12, drugi 14? To jest kontrowersyjny temat, bo jak kiedyś na forum bieganie.pl padło, że ktoś biega tysiące w tempie półmaratonu, czy tam ciut szybciej, to że po co, po co taki trening? Spotka, yy, znaczy przed współpracą z Mikołajem yy, biegałeś coś takiego? Biegałeś tysiące w większej liczbie powtórzeń, za to wolniej?
1: Nie, raczej nie. Właśnie przed pracą z Mikołajem. Inni trenerzy wpisywali mi zazwyczaj do 10, rzadko, kiedy miałem 12 kilometrówek. Także I raczej tego treningu takiego pod nie używali. Wtedy dłuższe odcinki się pojawiały.
0: A jak biegasz dwójki, trójki, czwórki, to, to w jakim układzie? W sensie mhm. ile tych dwójek, trójek? Dwójki biegałem chyba sześć było
1: dwójek, trójki były cztery i trójki były trzy.
0: Czyli klasycznie, no koło 12 km. Kilometr- były, czy, mm, tak. koło 12 kilometrów. Tak. W zeszłym
1: roku robiłem chyba cztery czwórki. Wtedy było 16.
0: A to w tempie półmaratonu? O, teraz sobie ja sobie... Bo to już to, trening. To był
1: trening. Wtedy to było w przygotowaniach do półmaratonu, ale w przygotowaniach też do
0: maratonu. Ten półmaraton był po drodze, miesiąc przed maratonem. więc. Nie no, cztery czwórki to już jak w tempie półmaratonu, to, to solidnie. A jakie przerwy? Um, u Mikołaja raczej na krótkich przerwach się biega. Także najczęściej tam
1: jedno kółko na stadionie. 400, 400 metrów. W trukcie. Tak.
0: E, czyli z dwie minutki, dwie z kawałkiem. W do, porywach do, do trzech pewnie. taki. Okej, okay. dobra, czyli e, kolejny dzień to jest czwartek. Co, co biegasz e, po... W, to
1: w... W środę to bym raczej biegał właśnie krótsze, kilometrówki, coś Aha. takiego, a te takie dłuższe treningi, już czwórki, trójki, to,
0: to biegam w soboty zawsze. No tak, no bo masz więcej czasu... Tak, no i na... też
1: bieganie w grupie, to też wtedy łatwiej się wykonuje taką robotę.
0: A jak w środę biegasz ciągły, drugi zakres, a w, w sobotę masz... Dwójki, trójki, cokolwiek, jakieś tempo. To jak wygląda czwartek i piątek? Tam jest jeszcze czas na coś szybszego, czy same, same easy? Czwartek no najczęściej rano easy,
1: takie easy, easy, bardzo spokojne bieganie, a po południu biegałem, e, zabawę biegował, ale też nie jakoś ciężko. 10-12 odcinków. I piątek wtedy już też spokojne bieganie, luźne.
0: I w niedzielę long. I w niedzielę long, klasycznie. A kiedy, od jakiego poziomu biegasz dwa treningi dziennie? Ten drugi trening to
1: sam sobie trochę dodałem. Także to to ja takich planów nie dostaję. Więc w sumie zacząłem biegać od roku drugi trening. Podczas pandemii zacząłem biegać też dwa treningi, ale to nie miało dobrego efektu. Tak się posypałem właśnie, jak się zaczęła pandemia w 2020 roku. To miałem trzy miesiące mocnej roboty i się posypałem później. No. Także to trzeba rozważyć, czy, czy to się opłaca, czy nie. Jedni to zniosą, inni tego nie dadzą rady Co
0: Słuchaj, no, nrd szkoła, albo przeżyjesz i będziesz mistrzem, albo się rozsypiesz. No. E, to kompletnie jest poza tematem e, przywodnim, ale e, tu pociągnę temat. Jaki w takim razie jest sens trenowania u Mikołaja, czy u jakiegokolwiek innego trenera, jak sobie dodajesz trening? Jakby Mikołaj buduje cały
1: trening od podstaw, a to, co ja tam zmieniam, to, to są naprawdę drobne rzeczy. Trochę taka opinia się zbudowała wokół mnie, że, że ja biegam co chcę, ale to tak zupełnie nie jest. 99%, może 95% to jest to, co Mikołaj mi zaserwuje, a reszta to taki dodatek,
0: no, ale drugi dzień, te, drugi trening tego tak, samego dnia. Ale to jest bieganie 7 km po 5,30. Na kofiranie za tak, BIDOSem. Tak. Niby tak, ale z drugiej strony, jak się zastanowisz, no to. Yy, ja zupełnie inaczej się czuję, jak rano się wyśpię i biegam po południu, niż jak muszę wstać rano. O której ty na tego cofie rano wstajesz? o 6.00 pewnie no. i idziesz na, na siódemkę truchu. To, to z jednej strony, w jedną stronę to może być dobre, bo to może być traktować jako rozruch, i później na rytmach może iść super, ale e, nie uważasz, że ciężko jest znaleźć taką granicę, gdzie bieganie, w taki trening for fun, żeby się spotkać ze znajomymi i wypić później dobrą kawkę w Adidasie. Może się zmienić w to, że to się jednak skumuluje. Wiesz, to tak jak z mikroplastikiem, jak zjesz jedną rybkę to jest luz, ale jak zaczniesz jeść i to się to będzie kumulowało w organizmie. Nie, Nie zastanawiałeś się nigdy, albo nie wiem, nie dostałeś od Mikołaja ochrzanu? Znaczy ja Mikołaj wie, że ja
1: tam chodzę, to nie da się tego ukryć, także też na pewno to jakoś wpisuję w plan, ale ja biegam, bo to sprawia mi przyjemność i chcę mieć frajdę z biegania, nie jestem zawodowcem, tylko robię to po prostu, bo to lubię, więc gdzieś tam zostawiam sobie rezerwę na to, żeby po prostu mieć z tego frajdę, a bieganie rano ze znajomymi i później picie kawki jest fajne, więc no, nie chcę z tego rezygnować po prostu, nawet kosztem jakichś tam drobnych urazów, czy może paru sekund e, z wyniku w, na starcie docelowym.
0: Ty, ale to, to ładnie ale Powiem ci, z, z tego będzie tytuł odcinka na pewno, e, że robisz to dla, dla frajdy. E, a zbliżając się do końca e, i wracając do przewodniego tematu e, turystycznego. Masz e, w swoich Planach taki bieg, gdzie, gdzie chciałbyś wystartować, bo jest, nie wiem, albo szczytem twoich marzeń tam powiedz z jakiegoś tam powodu, albo nie wiem, jest coś wyjątkowego, wspaniałego, bo nie wiem, szybko biegają, albo jest piękna sceneria, albo jest, nie wiem, na drugim końcu świata i chciałbyś tam pojechać. Jakie masz, jakbyś nic cię nie ograniczało i twój kolega z lotu mógł załatwić bilet gdziekolwiek, to gdzie byś chciał pobiec i dlaczego? Jest taki
1: bieg i to jest w sumie ten bieg ma w sobie wszystko o czym powiedziałeś. To jest maraton w Tokio. Także i super kraj, w sensie ja nie byłem jeszcze w Japonii, a Japonia jest takim głównym punktem na mojej liście, żeby zwiedzić w najbliższym czasie.
0: Super jedzenie,
1: super bieg, super szybki bieg. A
0: super jedzenie takie biegowe? Bo ja słyszałem, to był ten biegowy wariat i mówił, że on on był przed Tokio i mówił, że ma obawy przed przed Tokio. Co on zje? No bo ramen. Ja wiem, Ramen myślę, że okej, okay, ale.
1: Tak? też sushi, no to najwyżej można nie zjeść rybki wieczór przed. A, a Ty, tak to kto? też sushi
0: bazuje na ryżu. Ktoś Ręble je suszy przed startami. Kojarzysz? Słuchacze, jeżeli kojarzycie kto z mocnych polskich biegaczy, takich mocnych. Semi Pro albo wyczynowców. Wyczynowców to nie Semi Pro. Ktoś, kto się udziela na Instagramie. Pamiętam, że ja to Sushi. Głowy nie dam, czy to nie Wojciech kopeć, ale ktoś ja Sushi przed samym biegiem. E, dobra, czyli, czyli Tokio. A ty byś chciał te Tokio pobiec, pojechać tam i zrobić super wynik. A później zwiedzać czy tak jak niektórzy jeżdżą na duże biegi na, do Nowego Jorku czy do Bostonu, i wiesz, mogliby zrobić, pół, mogliby zrobić maraton w 2,40, e, czy coś koło tego a robią w 5 godzin, bo się zatrzymują, zbijają piąteczki, piją pichko z, 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 z kibicami.
1: Myślę, że tam może być ciężko walczyć o wynik, ze względu na to, że to jest właśnie inna strefa czasowa. Ja słabo znoszę wyjazdy na wschód. Lepiej znoszę wyjazdy na zachód. Ale na pewno będę biegł mocno. Bo jak, jak już gdzieś startuję, to biegnę zawsze na maksa. Nie wiem, czy, to będę, czy będę wtedy w optymalnej formie. Yy, I czy no być może uda mi się zrobić życiówkę, ale raczej bym się na to nie nastajał. Ale na pewno będę bieg mocno. Jak już startuję, to, to trzeba dać się wszystko.
0: Dobra. I teraz... Yy... Jeden polecany bieg z tych, który już sam zaliczyłeś ee, dla naszych słuchaczy i bieg na wynik i bieg turystyczny z tego, co ty pobiegłeś.
1: Bieg na wynik to zdecydowanie Walencja. Walencja jest płaska, jest super atmosfera, super kibice na ostatnich kilometrach, super warunki. Bieg jest w grudniu, na pierwszy, pierwszy tydzień grudnia. Ja biegłem 5 grudnia w 2021 roku więc pewnie chcesz w tych okolicach. No i w sumie fajny termin też. Jeżeli nie uda nam się start jesienny we wrześniu, to gdzieś tam można próbować jeszcze, powiedz, drugi bieg właśnie. A
0: wiesz co, ja zawsze z maratonem w Walencji mam taką rozkminę, że... Pobiegłbym, ale z drugiej strony wiesz, przygotowujesz się w Polsce, gdzie październik, listopad to już potrafi, w listopadzie być śnieg, a jedziesz do Walencji, tam jest cieplutko. Ty nie miałeś takich problemów, jak, jak się przygotowywałeś? Czy, hmm. czy to w ogóle jest, wiesz, nie, nieodczuwalne i możesz trenować w Polsce, jak jest, nie wiem, koło zera, jedziesz tam ile jest kilkanaście, nie? Do dwudziestu.
1: Właśnie tak myślę, że chyba wtedy ta nasza jesień też nie była taka zimna. Też było kilkanaście stopni. W Walencji też było kilkanaście stopni. Więc... Człowiek fart.
0: <głos> więc może tego tak, nie Tak, człowiek to... masz fart, no, dobra. A z takich biegów bardziej pod względem turystycznym, a nie wynikowym, to co, co byś polecił z tego, co, co już zaliczyłaś?
1: Tutaj bym podzielił to na dwie kategorie. Jedna kategoria to biegi uliczne i tutaj bym na pewno wybrał jednak ten bieg w Nowym Jorku na Sylwestra. 4 mile po Central Parku. To są niesamowite wrażenia. Yy, Firewerki są tak głośne, że naprawdę nie słuchać swoich myśli na Manhattanie. Także to jest super sprawa. A druga kategoria to biegi górskie. I tutaj bym wybrał się do Chorwacji na Risniak Trail. Teraz ten bieg jest yy, pod szyldem yy, 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 tych złotych biegów z yy, wyleciami mi nazwa. Golden, Golden Trail Series. Tak, tak. I to jest też super bieg. Bo on też, te góry może nie są wysokie. Tam pewnie jest przewyższenie około tysiąca metrów. Ale widoki są niesamowite, bo jednak widać to może Też fajna roślinność tam jest. taka niska, także, także na no super wrażenie.
0: Dobra, to słuchaj, no ja ci życzę, żeby fart się nie opuszczał, bo ty, jak tu opowiadasz, to masz szczęście na każdym kroku, ale szczęście sprzyja lepszym i przygotowanym. To, to zawsze pamiętaj, że szczęście sprzyja lepszym i przygotowanym. Trzymam kciuki za Tokio, żeby marzenie się spełniło jak najszybciej i żebyś i pozwiedzał, i żeby ramen był dobry, ale i, i wynik na mecie. I co? Do, do zobaczenia pewnie na treningu w sobotę, a później na, na starcie w Berlinie na, na maratonie i wykręćmy tam dobre wyniki.
1: Do zobaczenia. Dzięki bardzo. Dzięki. Wielkie. Cześć. Na koniec chciałem pozdrawić moją grupę treningową ze Speed Squadu oraz chłopaków z Bomba skład oraz z AZS-u. Pozdrawiam was.